0: Todo Empieza por mí es un espacio de reflexión, donde te invito a que hagas una pausa, a que te desconectes y te regales un momento para ti. Date la oportunidad de empezar a mirar dentro de ti, para que así puedas cuestionarte, entenderte y conocerte. Soy María Gracia Medina, tu host, y estoy muy emocionada de que estés aquí conmigo. Hola, gracias a todos por estar aquí en Todo Empieza por Mí. El capítulo de hoy me causa mucha ilusión, porque es la primera vez que tenemos un invitado en el podcast. Y no es cualquier invitado, es parte de nuestro equipo vitamina de Todo Empieza por Mí. Hoy te presentamos a Gaby Moreno, entrenadora personal y funcional, especializada en el entrenamiento femenino, prenatal y postnatal. Ella valora el progreso personal y procura mejorar la calidad de vida de cada mujer a través de una relación positiva con el ejercicio. Con un enfoque amable y dedicado, busca empoderar a las mujeres en su camino hacia un bienestar duradero. Hola Gaby, gracias por estar aquí y por acompañarnos en este capítulo que me causa mucha ilusión. Creo que siempre cuando empezamos un año nuevo tenemos muchas expectativas dentro de todos los ámbitos, ¿no? Y probablemente una de estas expectativas es empezar a hacer más ejercicio. Y cuando nos trazamos esta meta surgen ciertas dudas o presiones y también incluso presiones sociales, ¿no? Por eso considero que eres la invitada ideal para este capítulo porque admiro tu enfoque. Me encanta cómo promueves una relación sana con el cuerpo, sobre todo haciéndolo siempre desde un lugar de la autocompasión y la empatía. Me gustaría que pudieras presentarte para que nuestro público pueda conocer un poquito más de ti y de tu enfoque.
1: Hola Maga, gracias por, por esta invitación. La verdad es que estoy súper feliz de ser parte de este podcast. Me encanta el enfoque que le dan aquí eh, dentro, dentro del equipo Vitamina. Y te puedo decir que el tema que vamos a tratar hoy me, me gusta bastante porque siempre a inicios de todo año se habla mucho de... Bajar de peso, hacer dieta, ya empezar un estilo de vida más saludable, un estilo de vida fitness y ya hablando más a profundidad sobre el respeto al cuerpo, tener un poco de compasión, pienso yo que es el momento perfecto para comenzar eh, un cambio de perspectiva, cómo vamos empezando el año respecto a estas metas que nos vamos proponiendo, ¿no? Y aquí quiero enfatizar algo muy importante y es que todos los años nos hacemos la misma promesa. Va a sonar esto un poquito, un poquito fuerte, pero es la verdad. <ríe> Somos un poco eh, crueles o llegamos a pensar que, o llegamos a criticarnos bastante, o llegamos a pensar de que estamos fracasando o que no estamos haciendo bien las cosas por el simple hecho que nos falta compasión con nosotras mismas. No Arrancamos el año diciendo, sí, le voy a dar con todo, voy a entrenar súper fuerte, eh, quiero ver resultados ya, súper rápido, y ni bien se acaba, ni bien está empezando el año, ni bien está empezando enero y llegamos a quemarnos, llegamos a abrumarnos, llegamos al punto de incluso lastimar el cuerpo y también lastimar un poco nuestro bienestar mental, yo creería. Entonces yo sí creo que es importante eh, recalcar de que al inicio de cada año no es que está mal ponerse metas fit o metas fitness o metas de salud, está muy bien, todos tenemos metas en diferentes áreas de nuestras vidas, pero es la forma en cómo lo hacemos o, o la perspectiva que tenemos, hay que hacerlo más en base al amor propio, más en base al respeto a nuestro cuerpo, pensar algo más a largo plazo, pensar más en consistencia, continuidad, en vez de ser muy fuertes o muy intensas en nuestro entrenamiento al punto de que llegamos incluso a lastimarnos, ¿no? Física y mentalmente, de ambos lados. Y
0: algo que tú decías también como súper bonito, poder recordarlo desde un lugar de la autocompas autocompasión y el respeto, y creo que también, eh, tal vez antes como de pensar en ser disciplinado con el ejercicio, es encontrar también un movimiento que se acople a ti, que disfrutes, que se sienta bien y que también de cierta manera venga desde una elección, ¿no? Como hoy elijo cuidar mi cuerpo, hoy elijo respetarlo, quiero ponerme tal vez esta meta de ser más constante porque va a mejorar mi salud, mi salud mental... Eh, porque quiero también poder trazarme estas metas de demostrarme que sí soy capaz, de que tengo más resistencia, de que puedo ir cargando más peso, pero no desde un lugar de tengo que compensar lo que comí o tengo que ahorita sí o sí bajar tantas libras, sino que sea siempre como empezar a, a trabajar en la relación que tengo con mi cuerpo y tal vez ahí trazarme las metas específicas de qué movimiento voy a hacer, cuál frecuencia voy a utilizar, cuántas veces a la semana. ¿O cómo puedo empezar a, a trabajar ese, esa disciplina o esa organización? ¿Cómo sientes eh, que para ti ha sido eh, fomentar o, o dentro de la relación personal que tú tienes con el ejercicio, cómo llegar a ese punto de tener una relación saludable con él? ¿O cómo tratas también como de promoverlo igual con tus clientas? ¿Cómo es para ti también eh, esto de aquí? ¿Cómo lo, lo manejas?
1: Okay. Um... Mencionando algo que dijiste eh, sobre esta sensación de eh, que queremos compensar con el ejercicio, ahora es un tema actual, se acabaron las fiestas, pasó Navidad, pasó Año Nuevo y algo que se repite mucho y lo veo, lo veo bastante en muchas mujeres es esa sensación de culpa de que comí esto, comí aquello, eh, tomé alcohol, no hice nada de ejercicio y empezamos el año con esta sensación de culpa de que chuta, no hice ejercicio o comí de más y comenzamos a ver el ejercicio como una forma de castigo. Voy a entrenar porque comí de más. Voy a entrenar ahora súper, súper fuerte porque, y de verdad, puedo usar las palabras que usamos y las he escuchado, estuve vaga todos finales de diciembre o ahora los primeros días de enero. Y pienso yo que... Eh, tenemos que cambiar un poquito ese diálogo interno que tenemos todas tenemos un diálogo interno conversamos con nosotras mismas en nuestra cabeza y util solemos utilizar palabras que son un poco muy fuertes, nos autocriticamos, nos echamos la culpa y empezamos el año con esta culpa y creo yo que es algo que hay que trabajar, hay que trabajarlo ahora a inicios del año si es que tenemos una meta en particular que nos hemos propuesto este año no podemos empezar una relación saludable con el ejercicio y trabajar en estas metas si no hacemos primero un cambio interior o un cambio de perspectiva. No ver al ejercicio como un castigo eh, o ver al ejercicio como una forma de compensar por todas las calorías que he comido o incluso puede afectar mucho más allá. Hay personas que el ejercicio incluso les afecta la vida social. Dejan de salir o dejan de tomarse unas copas con sus amigos, con su familia, por el miedo a subir de peso. Entonces, eh, una de las formas para empezar bien este año es hacer un cambio interno y plantearse metas que realmente puedan ser alcanzables decimos voy a entrenar todos los días, eh, decimos voy a hacer lo mismo que está haciendo mi amiga, veo que ella hace crossfit pero yo nunca he hecho ejercicio en mi vida, pero no importa, igual voy a, voy a entrenar súper fuerte como las otras están haciendo, o decimos voy a hacer cardio hasta que me dan a las piernas y no me pueda sentar, o voy a hacer cardio en ayunas y voy a eliminar totalmente el, el, el arroz, un ejemplo. Entonces siempre caemos en, ex, en estos extremos en vez de primero reconocer el nivel en el que estamos, reconocer lo que somos capaces de hacer, eh, reconocer en nuestro historial de, de entrenamiento, que yo, yo le llamo así historial de entrenamiento, si hemos hecho ejercicio antes, a lo mejor no hacemos ejercicios hace dos años, o a lo mejor no hacemos ejercicios desde que nació nuestro primer bebé, eh, reconocer en qué punto estamos, y a partir de ahí, arrancar, okay, y asentarlo a tu realidad. Ok, mi realidad es que eh, este año... Eh, me, en el trabajo me han propuesto un ascenso, voy a tener que trabajar de más no voy a tener hora de salida mi realidad es que no voy a poder entrenar en las noches y que los viernes fines de semana voy a estar muy agotada y quiero descansar mi realidad es esta, a lo mejor me funciona entrenar solo por 30 minutos tres veces a la semana antes de ir al trabajo quizás no tengan que hacer mucho esfuerzo, quizás no estoy entrenando tan largo como otras personas, pero al menos estoy moviendo mi cuerpo, porque no quiero llevar una vida tan sedentaria. Entonces es cambiar esa perspectiva y no verlo solo como que chuto, chuso, tengo que bajar de peso, eh, todo el mundo ya está haciendo ejercicio porque se viene la temporada también, eso es otra aprecio que comenzamos a sentir, sino verlo más bien desde el punto de, tengo una vida sedentaria, quiero moverme, quiero traerle salud al cuerpo, eh, planteando unos eh, metas eh, un poquito más realistas y asentadas a la realidad de cada persona ¿no?
0: Qué lindo uh -huh. lo que dices creo que sobre todo también algo que puedo recalcar de esto que dices es como trabajar en las creencias que tenemos en base al ejercicio creo que muchas veces empezamos a ver el ejercicio con los ojos de las personas que nos han llevado a ejercitarnos en su momento ¿no? eh, en mi caso por ejemplo eh, yo que ahora como adulta veo eh, al principio yo sentía que tenía una mala relación con el ejercicio, porque para mí ejercicio era solamente ir al gimnasio y, y subirme a una caminadora y correr, y sentía que me ahogaba, pero porque lo relacionaba en un momento en el que eh, me, me, me impulsaban a correr y yo me ahogaba, y sentía que era algo como desde un castigo, ¿no? Como que ay, es que tienes que ahorita sí o sí obligarte a correr las cinco vueltas a, en la cancha o lo que sea. Pero ahora que me doy cuenta, había muchos más movimientos que yo disfrutaba muchísimo y que ahora que los practico de adulta me dan mucha felicidad. Como por ejemplo, siempre me encantó nadar, me gustó bailar, eh, hice patinaje, hice muchísimas cosas que tal vez en su momento no lo veíamos como estás haciendo ejercicio porque a veces también tendemos como a vincularlo únicamente a que tienes que ser exitoso en el ejercicio que estás haciendo pero tal vez nos olvidamos como de esa parte del disfrute, ¿no? de que debe ser un espacio seguro que tú también crees para ti, donde exista también ese respeto hacia tu cuerpo, donde tú digas, ahorita me voy a desconectar de todas las preocupaciones que puedan haber, porque este es mi espacio, son mis 30, 40 minutos, una hora, dependiendo de lo que la gente quiera hacer, donde literalmente puedo enfocarme únicamente en mí y poner al mundo en pausa. ¿Cómo para ti el ejercicio ha sido como ese espacio de, de reconexión contigo misma, eh, como de olvidarte de todo y sentir que eh, impacta mucho en tu bienestar, en la forma en la que te sientes? ¿Cómo llegaste tú también a descubrir qué tipo de ejercicio es como que el, el que más te gustaba, el que más se conectaba contigo? Porque siento que es algo de lo que muchas veces no se habla, ¿no? Ahora tenemos como que tantos ejercicios como a la vista y a veces también hay como eso de que me abruma de que no sé qué es lo que hay que hacer, pero nos olvidamos como de, de que yo lo vería así. O sea, a mí me parece que ahora es tan importante poder conectar con el ejercicio que funcione para ti, que por ejemplo en mi caso es eh, hacer spinning, hacer yoga, que me encanta que me desconecto, hacer pesas, eh, pero también llegar a ese punto fue muy difícil, o sea, porque por mucho tiempo sí tenía esta creencia de... O Sabes que yo soy una persona que, que no es buena para el ejercicio, que no nací para eso. Pero ahora digo, ok, no lo pienso en que tengo que ser perfecta en esto, pero que es un espacio no negociable para mí por lo que me hace sentir, ¿no? Porque me hace sentir bien con mi cuerpo, con mi mente, porque puedo dormir mejor, porque me siento menos estresada, porque me siento liberada y porque pongo en pausa eh, el mundo exterior, las preocupaciones y así sucesivamente.
1: Mira, aquí compartimos una experiencia similar, era <ríe> lo que mencionaste, sobre correr. Y aquí te cuento un poquito mi historia. Yo nací y crecí eh, en el mundo del deporte. En mi casa se respiraba deporte cuando era pequeña, mi mamá, mi papá, mis hermanas, todo el mundo haciendo deporte. Y en mi casa hacer deporte era una obligación. Era obligación desde chiquita. Y yo recuerdo que en las vacaciones, todas las vacaciones, yo de 8 años, 7 años, tenía que salir a correr. No puede decir que no, paso, y con lluvia y todo, tenía que salir a correr todos los fines de semana 5 kilómetros. En vacaciones, eh, incluso corría en tres semanas O sea, todos los días salir a correr. 5 kilómetros era una obligación. Y para mí eso era el ejercicio. Correr, correr, correr al punto de darte <ríe> al punto de sentir que ya no puedes respirar más y sientes el corazón. Sí, y sientes el corazón en la garganta, sientes ese latido que digas, no puedes respirar. Y yo tuve una experiencia negativa ahí, con el ejercicio. Que recién a finales de este año logré cambiarlo Y puedo entender un poco estas personas que no les gustó el ejercicio, han tenido malas experiencias, sea en el gimnasio, sea en el colegio, en la materia de educación física, que también he visto casos así. Eh, yo crecí con... Yo, yo cuando troté, ¿no? Cuando, en esa época que me obligaban a trotar, un día ya llegué a un punto en donde no me daba más el corazón, no me daban más, más las piernas. Lloraba porque sentía que no podía respirar. Y yo dije, desde ese día, que fue hace como 20 años atrás, dije, odio trotar. Odio trotar, no me gusta trotar, eh, trotar no es para mí. Todo el mundo que me conoce sabe que yo odio trotar. Cuando me han invitado a trotar, digo, no, yo no troto, yo no troto. Y me metí eso en la cabeza de que yo no troto y no me gusta trotar, y más adelante yo crecí, seguí creciendo y desarrollándome dentro del mundo del deporte, para mí era nadar, eh, saltar la cuerda, pero trotar no, y ya más adelante descubrí lo que es el gimnasio, sí me sentí muy intimidada la primera vez que fui al gimnasio, de hecho iba al gimnasio de mi universidad, y veía a estas mujeres súper fit, levantando pesas. Yo no tenía ni idea de cómo levantar una pesa. Lo único que sabía hacer era nadar y trotar, pero por otro lado ese chuso. No me gusta trotar, yo no troto, no me queda más que nadar. Y con el tiempo fui descubriendo de que eh, es mejor si uno hace algo que realmente le gusta y no algo donde te sientas quizás forzada por alguien o forzada por la presión social, por lo que tú ves en redes, o por lo que hacen tus amigas, o por lo que a lo mejor hace tu mamá. A veces las mamás hacen pilates, bailes, aeróbicos, y quieren forzar a la hija a hacer exactamente lo mismo. Y con el tiempo, sí fui viendo de que lo mejor es hacer a lo que uno le guste. Obviamente hay ciertos métodos de entrenamiento que son mejores que otros, como cualquier cosa en la vida, hay cosas que son mejores que otras. Y así hagas lo que es mejor, Siempre es bueno al menos dedicarle un poco de tiempo a lo que realmente te gusta. Y siguiendo con la historia de trotar, <ríe> recién, hace dos meses, le volví a dar una oportunidad más a trotar. Gracias a conversaciones que he tenido con mi novio, conversaciones que he tenido con mi hermana, me di, porque mi hermana pasó exactamente lo mismo que yo, pero ella sí si trota, ella también lo obligaba, pero ella sí si le gusta trotar, me di cuenta de que era. Algo que yo me metí en la cabeza, yo me lo metí en la cabeza, muchas veces nos decimos, es que yo no puedo, es que no es para mí, es que mi familia nadie hace ejercicio y yo tampoco voy a poder... Es que no me veo como las chicas que van al gimnasio y quizás ese espacio no es para mí, pero siempre hay formas, siempre hay formas. Hacer algún ejercicio que te gusta a lo mejor es bailar, eso te va a funcionar, igual te va a traer salud. A lo mejor es hacer yoga, también te va a traer salud. Cualquier movimiento o ejercicio que hagas te va a traer salud. Que a la final es, eso pesa más que eh, traer resultados en tu apariencia física. Que no está mal, pero va a pesar más. No queremos pensar a largo plazo. Entonces sí es muy importante hacer algo que realmente te gusta.
0: Claro, y creo que es sobre todo empezar a ver al ejercicio como un espacio seguro, reconociendo todo lo que mi cuerpo hace por mí. Hay una afirmación que me repito mucho eh, cuando hago ejercicio, que es hoy agradezco por mi cuerpo, lo cuido y lo respeto. Entendiendo que mi cuerpo es un vehículo que me permite caminar, correr, alzar pesas, abrazar y mucho más. Y creo que también es importante recordar que mover nuestro cuerpo es un acto de amor y autocuidado. ¿Qué le dirías a una persona que recién va a empezar a hacer ejercicio? ¿Cómo podrías tal vez alentarlos a respetar su proceso? Recordando que cada cuerpo y proceso es diferente. Para tal vez no caer en este tipo de comparaciones, eh, ya sea a través de las redes sociales o incluso dentro de lo que vemos en los gimnasios o espacios donde podemos llegar a hacer algún ejercicio
1: esa presión que hay está en todos lados Es una cosa impresionante, estás todos lados tú te levantas, bueno hay personas que apenas se levantan, agarran el celular, entran a en Instagram estás haciendo scrolling y lo primero que ves es tal influencer tal modelo, tal famosa o a lo mejor alguien cercano que está entrenando, tiene este cuerpo y lamentablemente Vivimos en una ilusión, yo le llamo si vivimos en una ilusión que asociamos cuerpo perfecto con felicidad, creemos que eso es ser feliz, y es totalmente falso, te puedo decir que hay personas que se ven con lo que pintamos como cuerpo perfecto, pero en realidad no están felices, hasta las mujeres más bellas del mundo, las famosas eh, mises, como las quieras llamar, eh, siempre quieren cambiar algo en su cuerpo. Porque no están felices, siempre va a haber algo que queramos cambiar y hay que reconocer que hay cuerpos diferentes, hay cuerpos diversos. Yo creo que en la diversidad está la belleza, así como la, lo bello de la, de la naturaleza es esa diversidad, lo mismo pasa con el cuerpo. Lo bello de, de los cuerpos es la diversidad, ahí está la belleza. Y siempre hay algo que queremos cambiar, ¿no? Siempre hay algo que no nos gusta, pienso que todas las mujeres hemos pasado por eso. Eh, no puedo decirte si es algo normal, sé que es muy común, se da en todas las mujeres y hay que reconocer ¿no? que somos diferentes y que ahí está lo bello también y no dejarnos influenciar mucho por lo que vemos en redes sociales, cuerpo perfecto, lo que creemos que es cuerpo perfecto no es felicidad. Aquí te puedo decir eh, un ejemplo. Es muy conocido en el mundo del fitness que hay mujeres que tú ves muy tonificadas, que tienen porcentajes de grasa muy bajos, y sin embargo están pasando por trastornos alimenticios. Eh, lamentablemente ya su cuerpo está en un punto en donde, un ejemplo por ejemplo, eh, por ejemplo ya han perdido su periodo, no, no tienen su menstruación normal porque están tan enfermas, hay tanta restricción, hay tanto desgaste del cuerpo que incluso han llegado a perder lo más normal y natural del mundo que es el, el periodo, ¿no? Lamentablemente eso da Y para las personas que nunca han hecho ejercicio y quieren animarse a hacer ejercicio y se, quizás se sienten un poco intimidadas por lo que ven en redes sociales, por lo que creen que es cuerpo perfecto o por, por las experiencias que han tenido antes en los primeros intentos de entrenar en un gimnasio, eh, no están solas, hay muchas mujeres que nunca han hecho ejercicio antes y están en sus 40 y recién están entrenando, tengo algunas clientes así, no están solas, es lo más normal, es como cuando alguien quiere aprender algo nuevo y lo haces por primera vez, independientemente de la edad o el nivel que tengas, no deben sentirse intimidadas, el, el entrenamiento es para todo el mundo, eh, simplemente con caminar ya te estás moviendo y ya estás haciendo ejercicio, si a lo mejor crees que el gimnasio no es lo tuyo, hay otras opciones, hay muchas opciones, puedes entrenar en casa que es tu lugar seguro, puedes salir a caminar quizás en un lugar abierto, rodeada de naturaleza donde te vas a sentir mejor y quizás vas a conectar más con tu cuerpo, con tu respiración, con tu movimiento.
0: Claro, y con eso eh, creo que también algo importante que sería de decir, es que no tengamos el miedo de probar, ¿no? Porque tal vez lo peor que puede pasar es que digamos, ¿sabes uh -huh. que Este ejercicio no va conmigo, pero lo intenté. Porque hay personas que también dicen, no, es que, ¿qué pasa si no me gusta? Es lo peor que te puede pasar, ¿no? O sea, podemos intentarlo, eh, <risa> sí. probar, ver qué tal, puede ser que sí me sienta mucho más conectado, o no, ¿sabes que Me parece muy aburrido, pero también darnos la oportunidad de cambiar de opinión. Darse la oportunidad. Uh -huh. Igual como estamos empezando un nuevo año, eh, claramente vienen nuevas metas. Eh, para mí siempre es súper importante, más allá de que establecer metas, siempre preguntarme el para qué y el por qué, ¿no? ¿Por qué es importante para mí en este momento hacer ejercicio? Eh, también, sobre todo, para saber si es que lo estoy haciendo desde una expectativa de alguien más, si es que lo hago por esta presión social o si es que lo hago también desde un proceso muy personal, ¿no? Y cómo esto me va a ayudar a mí, eh, qué beneficios tal vez, tal vez va a tener conmigo. ¿cómo sientes que eh, podríamos a nivel de eh, ejercicio establecernos ciertas metas que puedan ser sostenibles a lo largo del año o del tiempo y que nos inviten también a fomentar esta relación saludable con nuestro cuerpo, pero sobre todo con nosotros mismos?
1: Algo muy importante que mencionaste es que sea sostenible. Y esto es algo en lo que a mí me encanta hacer énfasis con mis clientes y también en mis redes sociales, que siempre digo que hay que pensar a largo plazo. Hay metas, objetivos y sí, resultados que podemos obtener a, a corto plazo, pero siempre hay que pensar que vamos a envejecer, es una realidad de la vida. Va a llegar un punto donde vamos a envejecer, donde el cuerpo se va a sentir más abatido, con más dolor, con más molestias. Y si pensamos así a muy, muy largo plazo, la relación con el ejercicio puede cambiar un poco porque en vez de estar buscando algo rápido o, o, o cambiar tu cuerpo ya y pensar solo en la apariencia física, vas a poder pensar en que, ok, cuando tenga mis nietos yo quiero ser capaz de sentarme en el suelo, cruzar las piernas, jugar con ellos y levantarme el suelo de forma segura. Cuando esté anciana y si en algún momento, Dios no quiere, estoy sola y me caigo. Quiero ser capaz de levantarme del suelo y poder solicitar ayuda. Entonces hay que pensar muy, muy a largo plazo y dejar de pensar en que quiero cambios ya, de hoy para mañana. Lamentablemente vivimos una sociedad en donde todo es rápido y así mismo queremos todo para ya <ríe> y para ayer y eso es falso. Eso es falso, no, no podemos, en el mundo del entrenamiento, en el mundo del ejercicio, en el mundo del deporte decimos que a los tres meses tú ves resultados, eso es lo mínimo, a los tres meses, cualquier resultado que estés buscando, lo mismo los doctores y te mandan a tener un, obtener un peso más saludable porque estás combatiendo con una enfermedad, tres meses. Y también cuando se habla de fomentar hábitos o desarrollar hábitos se habla de tres meses como mínimo. Entonces hay que pensar que hay que tener paciencia de que es un proceso, que queremos disfrutar ese proceso, que somos humanos, que no va a ser perfecto, va a haber días difíciles, va a haber días en que planeamos entrenar y no vamos a poder entrenar. Um, un, algo, muy, algo que me gusta bastante del mindfulness es que tenemos que pensar en que no lo podemos controlar todo Va a haber días en que no se va a poder entrenar, y ahí es donde tenemos que aprender a adaptarnos y quedarnos con calma, tranquilos. A mí me pasa bastante. <ríe> Muchas veces me preparo un desayuno grande, abundante, porque tengo planeado hacer piernas ese día y como bastante. Y yo, oh, sorpresa, mi enamorado me dice: No, vámonos, aprovechemos el día y tremendo sol, vamos a la playa. Y me quedo como que miércoles desayuné bastante y no voy a poder entrenar y ahí es cuando tenemos que hacer también un cambio de, de, de perspectiva pensar ok, sí, de mindset ok, no importa, mañana entreno, no pasa nada, unas cuantas calorías más por un día no me va a pasar absolutamente nada lo mismo pasa con el ejercicio ok, hoy no puedo entrenar, no va a pasar nada por un día que entrene, no voy a retroceder y tratar de aprovechar ciertos momentos o herramientas que tenemos, si es que eh, tenemos planeado entrenar tales días y porque tenemos días ocupados no se va a poder dar. Un ejemplo es, todos disfrutamos de vacaciones, si uno no nos vamos de vacaciones, del trabajo, del colegio, el cuerpo también necesita vacaciones. Si sabes que vas a tener una época en donde no vas a poder hacer ejercicio, aprovecha esa época para darle vacaciones a tu cuerpo. Entonces aprovechas y te vas de vacaciones, <risa> mandas a tu cuerpo de vacaciones. Eh, otra herramienta, entrenar en casa. Sabes que vas a tener días súper ocupados, vas a salir tarde del trabajo, te va a dar mucha pereza ir al gimnasio, entrenas en casa. O eres mamá y hasta ahora no logras tener un horario fijo en tus entrenamientos con tu ejercicio, entonces al menos entrena dos veces a la semana mientras tu bebé está durmiendo o cuando tienes ayuda en tu casa. Entonces tenemos que un poco abrirnos a la adaptabilidad, eh, adaptarnos un poco, ser, ser flexibles y pensar en que no vamos a echar todo a perder si por un día no entrenamos o dos días no hacemos ejercicio.
0: Que todos los que están escuchando en este momento sepan que todos los pasos que ustedes están dando para sentirse mejor, para moverse más, son importantes. O sea, desde el momento en el que salen a caminar con su perrito, en el que se estiran, en el que hacen algún ejercicio de, no sé, pues de respiración, de conectar con su cuerpo desde diferentes ámbitos eh, son importantes, que creo que eso es algo que no vemos
1: Sí Sí, y, y me, me gusta lo que acabas de mencionar porque eh, creemos que es todo o nada que tiene que ser súper intenso por muchas horas todos los días y, inde e independientemente del objetivo o los resultados que tú quieras obtener, sea que quieres mejorar tu composición corporal, sea que quieres ser menos sedentaria, sea que estés combatiendo una enfermedad y tienes que hacer ejercicio, independientemente del objetivo que tengas, lo único que te asegura resultados es la continuidad. No es lo tan intenso que entrenes o lo tan largo que realices tus ejercicios o lo tan adolorida o sudada que quieres después de entrenar. Es la consistencia.
0: Pensemos a largo plazo. No solamente hoy, en este 2024 sino cómo el ejercicio también puede acompañarnos a tener una mejor vida, una mejor salud y también a poder sentirnos mejor a lo largo del tiempo y que esto va a ser el componente principal para nuestro bienestar realmente.
1: Es que, es que el objetivo principal de hacer ejercicio es mejor, mejor, eh, mejorar la calidad de vida, tener mejor calidad de vida. Ese es el objetivo principal número uno del ejercicio, independientemente del deporte o actividad física que hagas. Y mejorar la calidad de vida es pensar a largo plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en 30 años, 40 años? Y, o, algo, o pensar un poquito más corto, por ejemplo, mujeres que están embarazadas, ¿qué va a pasar cuando ya tu hijo nazca, cuando pasan los nueve meses? Y tengas que cargarlo todo el día en brazos y a lo mejor te comience a doler la espalda, comienzas a tener molestias en tus muñecas, sí hay que pensarlo así.
0: Qué bonito, me encanta. Y un poco para cerrar, Gaby, ¿qué sientes que podemos como compartirles a nuestra audiencia como puntos importantes para recordar en este 2024? ¿Qué consejos, qué reflexiones o qué afirmaciones puedes compartirles para que se lleven consigo, Miriam?
1: Tengo muchos consejos, <risa> tengo muchos consejos, muchas afirmaciones, sí. Eh, bueno, ahora que estamos empezando el año, por favor. Eh, replanteen sus, sus metas las metas que se han propuesto no se pongan nada imposible porque a las finales se van a hacer daño tanto física como mentalmente eh, se van a sentir quemadas a las, en las primeras dos, tres semanas del año es mejor que piensen a largo plazo y asienten sus metas más a su realidad así, así hagan pocas horas de ejercicio pocos días eh, quizás menos intenso pero lo más importante es la continuidad que le puedas dar pensando a largo plazo, pensar en qué quieres cambiar tus hábitos. Más que hacerlo por moda o más que hacerlo para conseguir un resultado rápido, es crear una base sólida y que puedas cambiar tus hábitos. Por otro lado, también eh, quiero hacer énfasis en el balance, que se ha vuelto mi palabra favorita en los últimos dos años, el balance, el equilibrio, todo lo que es extremos, huirse irse a los extremos no es bueno para el cuerpo no es bueno para las emociones, no es bueno para la mente, es bueno llevar un, un equilibrio. Un ejemplo de irse a los extremos es, por ejemplo, eh, decir voy a eliminar completamente el arroz cuando sabes que te, en realidad sí si te gusta el arroz y equilibrarlo un poco. Es ok, voy a comer arroz pero con moderación. Otra forma de irse a los extremos es decir voy a entrenar todos los días, dos horas al punto de sobreentrenar. Y equilibrar un poco, es decir, no, voy a entrenar tres, cuatro veces a la semana. Ese es el equilibrio. Eh, y me gustaría hacer énfasis en que muchas veces menos es más, y menos es mejor. <ríe> sí, calidad sobre cantidad. Lo puedo ver en el ejercicio, lo he visto lo, lo he experimentado yo. Cuando hago menos, me siento mejor y veo mejores resultados, rindo más, mi cuerpo está más agradecido. Es muy importante también escuchar al cuerpo y saber poner límites saludables a veces la, la mente te dice no, castigate, haz ejercicio comiste de cuando debemos ver el ejercicio y la comida como, como un combustible a mí me gusta hacer esta, esta comparación eh, la comida es como, como como combustible como gasolina tu cuerpo tienes que tratarlo como el mejor carro del mundo no sé, no sé mucho de carros pero digamos un Lamborghini y el ejercicio viene a ser una carretera, un, una autopista donde vas a hacer correr tu carro. Y cuando tenemos una mala relación con el, con el ejercicio, es como si estuvieras tratando tu carro de último modelo, lo estés llevando a correr en una pista que tiene huecos, sí, que, que tiene huecos y llueve y no, no vas a disfrutar ese ride, no vas a disfrutar... Eh, esa manejada en esa pista, ¿no? Pero en cambio, si tienes una buena relación con el ejercicio, es como si llevaras tu carro a la mejor pista del mundo en un día soleado, no hay nada de huecos, el carro solo rueda y se desplaza y vas con tu música favorita, escuchando, manejando. Eh. Así hay que tratar el cuerpo como la mejor máquina de carro del mundo. ¿Y a dónde lo quieres llevar? Si entrenas pensando que es un castigo, si entrenas porque quieres verte como tal persona, o si entrenas porque te sientes mal, porque comiste, te comiste un chocolate extra, no vas a disfrutar este proceso de entrenar. No vas a disfrutar ese journey. La vas a pasar mal, la vas a pasar muy mal. Y si lo ves desde otra perspectiva, eh, te va a ir mucho mejor. Vas a tener un proceso hermoso. Y la mala relación con el ejercicio puede surgir no por... Puede surgir por muchas cosas. Hay personas que se lesionan. Se lesionan y comienzan a tenerle miedo al ejercicio. Le tienen miedo a un ejercicio en particular. Hay personas que lamentablemente tienen trastornos eh, alimenticios y ven al ejercicio solo como castigo. Hay personas, como en mi caso que tuvo una mala experiencia y comenzó a cogerle fastidio a trotar o hay personas que lamentablemente que también he escuchado y he tenido clientes así que han tenido muy malas experiencias en el gimnasio, se han sentido intimidadas, les han hecho bullying o eh, sus entrenadores han sido respetuosos, con ellas también suele pasar. Y el cambio empieza en uno, te pueden decir lo que sea, te pueden decir cualquier cosa, pero tú tienes que reconocer quién eres, cuánto vales, eh, amar tu cuerpo, respetarlo, ojo, no tiene nada de malo que quieras mejorar tu composición corporal sin llegar a ningún extremo, pero saber que, que, que eres bella, que eres hermosa, que, que eso lo estás haciendo por tu salud, y a, digan lo que te digan, eh, si tú cambias de perspectiva, si tú cambias tu diálogo interior, eh, es como si tuvieras un escudo que te protege, o si estás informada también te estás protegiendo de cualquier cosa que te están diciendo y simplemente no te hace, no, no tiene ningún efecto negativo en ti, sí.
0: Sí, y como sí. también, bueno, como nosotros nos llamamos, no todo empieza por mí, entender que todos los cambios sí. también empiezan por uno mismo, que creo que algo súper importante es reconocer también cuál es nuestro diálogo interno, eh, respetarnos, también saber que somos suficientes Independientemente del cuerpo que tengamos, independientemente de la cantidad de ejercicio que hagamos, y que no es una medalla que tampoco tenemos que lograr, ¿no? O sea, que no lo hagamos nunca sí. por recibir como una afirmación externa, sino que siempre sea como desde un lugar de algo personal.
1: Si hacer más ejercicio por más horas o el ejercicio más difícil o el tipo de entrenamiento más intenso no te hace la más fit ni la mejor. <ríe> sí, saber que, sí, saber que con pequeños cambios ya estás haciendo algo y es bastante. Un ejemplo, eh, tengo algunas clientes que nunca han hecho ejercicio en su vida y se sentían muy intimidadas porque sentían que tenían que hacer bastante. Y solo entrenan dos veces a la semana y con esas dos veces a la semana están felices. Y ellas decidieron estar felices con sus dos veces a la semana. Y con dos veces a la semana se sienten, se sienten bien, se sienten sanas, se sienten realizadas... Al finalizar, le dedican el 100% a esas dos horitas y se sienten muy contentas con ellas mismas. Porque ellas decidieron verlo
0: así. Creo que también algo con lo que, que me quedo que comentaste es que nunca es tarde para empezar. O sea, que siempre nos demos como esta oportunidad de que por más de que hayamos tenido una mala experiencia, que hayamos llegado a tener una lesión que nuestro cuerpo tiene memoria y que también merece sentirse bien, ¿no? Y que son espacios en los que fomentamos nuestro bienestar y que la idea también es como darnos esos momentos eh, y permitirnos también volver a intentar.
1: Así empiezas tarde, eh, tienes que respetar tu proceso y hacer respetar tu proceso.
0: Gracias, Gaby, entonces por acompañarnos en esta conversación tan bonita. Igual si ustedes tienen algún tipo de recomendación o pregunta, que quieran hacerle a Gaby, eh, pueden hacerla también a través de, de nuestras redes o directamente en la cuenta de Gaby. Gaby, cuéntanos también cómo te podemos encontrar en, en Instagram, en las redes, para que también puedan encontrarte.
1: las redes me pueden encontrar como Coach C -O -A -C -H, Gaby Morena. C-O-A-C-H Gaby Moreno Coach Gaby Moreno así me encuentran en, sobre todo en Instagram, es donde más yo publico, donde más estoy conectada y siempre estoy abierta a preguntas, a dudas. Personas que no conozco, que solo eh, estamos en contacto por redes sociales, siempre me están mandando dudas, preguntas, y yo con gusto respondo todas. Eh, así que por ese medio me pueden contactar.
0: Súper. Sí. También en nuestra cuenta de Todo Empieza Por mí tenemos unos tips de Gaby y tenemos una clase de mindfulness que pueden también hacerla y pueden acceder directamente al link que está súper linda y, y no es muy larga, entonces creo que pueden regalarse un momento para conectar con el ejercicio desde otro lugar.
1: Sí, los invito a hacer esta clase de Mindful Core porque implementamos herramientas de mindfulness con el ejercicio. Entonces entrenamos en esa clase abdomen consciente, con movimientos conscientes, con respiración consciente y fomentando esta conexión que tiene el cuerpo, el movimiento, la mente y la respiración.
0: Súper. Bueno, pues gracias entonces por haber estado aquí, Gaby. Te mando un abrazo enorme y espero que nos volvamos a reunir.
1: Oh, gracias, Madre, igualmente.
0: Un abrazo a todos, gracias por estar aquí en un capítulo más de Todo Empieza Por Mí. Nos vemos en el siguiente capítulo.